1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Wir sind heute zu viert, als mein Co-Moderator habe ich heute Tommy mit am Start. Hallo Tommy. Ja, moin. Und unsere beiden Gäste sind heute auch noch von zwei unterschiedlichen Firmen, äh, bzw Start-Ups. Ähm, hallo Armin von Waves. Ja, hallo Jörg, hallo Tommy und ich freue mich besonders auf den Sebastian. <lacht> genau, hallo Sebastian <lacht> von Geauri Transporte.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Cool, dass wir euch beiden hier haben. Gleich ein ganz, ganz spannendes Du. Kommen wir auch noch später ein bisschen genauer zu. Stellt ihr euch beide mal so vor? Woher kommt ihr? Was ist euer Touchpoint mit der Logistik oder Intralogistik? Und was macht ihr überhaupt?
0: Den ersten Aufschlag mache ich gerne. Woher kommen wir? Also ich ähm, mit Waves. Wir haben unser Unternehmen in Luxemburg äh, gegründet. Auch wenn ich auf der deutschen Seite lebe und wohne, gab es doch gute Gründe, das Unternehmen in Luxemburg zu gründen. Wir haben die Vision, Nachhaltigkeit sichtbar zu machen und darum geht es natürlich auch heute. Denn die große Verantwortung liegt auch im Besonderen im Bereich des Verkehrssektors, dass wir CO2-Emissionen reduzieren müssen. Denn CO2 hat den größten Einfluss auf den Klimawandel. Und ja, ganz besonders freue ich mich heute mit Sebastian das Gespräch führen zu können, denn wir haben schon vor zwölf Jahren mal in einem Industrieunternehmen gemeinsam gearbeitet.
1: Wow, oh, ganz viel lange
2: Zeit. Sebastian, stell dich mal kurz vor.
0: Definitiv, ja. Ja, ich,
2: Sebastian Blumhoff, bin jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren bei der Georgi Transporte in Burbach, das ist äh, im Siegerland beschäftigt, als äh, CEO und ja, gehe aktuell in ja, einer wirklich spannenden Zeit, herausfordernden Zeit ja das Geschäft an und bin insbesondere mit dem Thema Nachhaltigkeit auf Armin zugekommen, ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung, wie Armin schon gerade sagte, eher aus dem Bereich Prozessmanagement, woher wir uns aus der Vergangenheit kennen und äh, jetzt unsere Geschäftsbeziehung, so in Richtung Nachhaltigkeit am Ausbauen sind. Mhm. Warum bist du auf Armin zugegangen? Was war so der Treiber? Ja, wie gesagt, damals vor rund zwölf Jahren haben wir im Bereich Prozessmanagement zusammengearbeitet und wir hatten intern oder haben intern ziemlich viele Umstellungen, Umstrukturierungen vorgenommen, so dass ich dachte, es wäre jetzt wirklich nochmal ein guter Zeitpunkt, nochmal professionelle Unterstützung im Bereich Prozesse einzufordern und ja habe den, mhm. den Kontakt zu Armin gesucht und dabei stellte sich äh, ja recht schnell raus, dass Armin gar nicht mehr in dem Bereich Prozessmanagement äh, aktiv ist, sondern viel spannender jetzt ja auch in dem <lacht> Bereich Logistik und äh, CO2-Nachhaltigkeit aktiv ist. Und ähm, so kamen wir recht schnell, kamen wir dann wirklich auf eine gemeinsame Basis, wo wir gesagt haben, die müssen wir jetzt mhm. weiterentwickeln und gucken, wie wir da gemeinsam in die Zukunft arbeiten können. Mhm.
3: Armin hat ja schon einmal kurz das Wort Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit sichtbar, waren sogar zwei Wörter äh, fallen mhm. lassen. Wie oder was genau macht ihr dann da eigentlich? Also Waves, was macht Waves bei Georgi Transporte oder vielleicht auch umgekehrt?
2: Mhm. Es ist im ersten Schritt ist es uns wichtig überhaupt erstmal zu erkennen, wo wir Ansatz. Möglichkeiten, Ansatzpunkte haben, einzugreifen und auch Mhm. erstmal unsere unsere Schadstoffemissionen greifbar zu machen. Weil Mhm. ähm, erst wenn wir die wirklich transparent vor Augen geführt bekommen, können wir ja auch letztlich Entscheidungen und Maßnahmen ableiten aus den Zahlen, die wir gemeinsam mit Waves erhoben haben. Aha, okay, wie
3: macht ihr das? Wenn ich dann mal direkt so rein fragen darf. Wie, wie macht ihr das dann? Weil ich sag mal so, eigentlich kenne ich, müsste ich ja so als Spediteur auch meine ja, Emissionen mehr oder weniger kennen. Also ich weiß, was für eine Lkw-Flotte ich da habe und, ähm, aber was macht ihr da jetzt speziell? Aber wie, wie geht das jetzt speziell mit Waves dann?
2: Klar, also es gibt immer Möglichkeiten, den CO2-Emissionen beispielsweise rudimentär zu berechnen. Das heißt, ja. ich würde mir meinen mein Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief, die Fahrzeugdaten nehmen, würde schauen, ja. äh, wie hoch ist der CO2-Ausstoß pro, pro 100 Kilometer beispielsweise und äh, könnte noch eine gewisse Beladung, Zuladung äh, des LKWs äh, mit, mit ins Kalkül ziehen und könnte so mit dem dicken Daumen in etwa meine CO2-Bilanz nachher berechnen. Und ähm, wir wissen jedoch auch, dass dass diese Werte oftmals, diese Annahmen, die wir treffen, nicht der Realität entsprechen. Und ja, dazu stimmt, kommen ja. immer wieder unterschiedlichste Einflussfaktoren, also immer wieder unterschiedliche Beladungen, dann Verbräuche, unterschiedliche Fahrzeuge etc. Und da ist es unser Anliegen natürlich, ja eine ganz granulare und genaue Sicht auf die CO2-Emissionen pro Tour und, aber auch pro Strecke nach, also nachher auswerten zu können und es nicht wirklich so global betrachten zu müssen. Armin, was macht ihr denn? Also was, was stellt ihr bereit? Stellt ihr eine
1: Software bereit? Stellt ihr eine Plattform bereit? Stellt ihr Werkzeuge bereit? Kannst du vielleicht so ein bisschen
0: genauer eingehen, wo, wo ihr euch seht? An allererster Stelle stellen wir das Nachhaltigkeitswissen, das Know-how bereit. Denn wir sind die Nachhaltigkeitsexperten und haben auf der anderen Seite höchst kompetente Logistikexperten sitzen auf unserer Kundenseite, denen wir mit unserer wir nennen das SMP Sustainability Management Plattform eine Transparenz bieten, die sie bisher gar nicht hatten. Sebastian hat das gerade sehr schön beschrieben. Natürlich kann man ganz grob irgendwelche, sage ich mal, ganz bewusst CO2 Emissionen berechnen, aber Steuern, richtig Steuern im Sinne von Controlling oder Managen des eigenen Unternehmens kann man natürlich viel besser, wenn die Datenlage sehr gut ist, wenn die Datenqualität sehr hoch ist. Und das genau ist das, was unser Ansatz ist, nämlich über Real Data in Real Time, auch den verantwortlich handelnden Managern Diagramme zu geben, Listen mit Werten zu geben womit sie dann auch handeln können. Das ist natürlich auf der einen Seite, wie wir es jetzt glücklicherweise bei Sebastian selbst als CEO sehen, aber er hat ja auch darüber hinaus ganz viele kompetente Menschen, die damit arbeiten, ob es der Fuhrparkmanager ist, ob es die Disponenten sind, die auch dann in ihr tägliches Handeln mehr und mehr die Nachhaltigkeit mit einfließen lassen können.
3: Was heißt denn, dass ihr da jetzt also Daten in Echtzeit, Realdaten abgreift und so weiter? Was bedeutet das denn? Sind die die CLKW-Flotte datenmäßig irgendwie an eure Plattform
0: angebunden oder was was muss ich dafür machen als Anwender? Ganz genau. Wir sind nicht nur die Nachhaltigkeitsexperten, sondern wir wissen auch noch, wie wir die Digitalisierung nutzen können, insbesondere Cloud-Services. Da geht es auf der einen Seite darum, dass wir mit klar definierten Schnittstellen an die Systeme unserer Kunden herankommen. Das sind oftmals TMS, Transportmanagementsysteme, aber wir finden natürlich die unterschiedlichsten IT-Landschaften vor. Es wird noch mit Excel gearbeitet, es wird mit Datenbanken mhm. gearbeitet, es wird natürlich teilweise mit TMS-Systemen oder Telematiksystemen gearbeitet. Genau das ist unser Ansatz, dass wir über klar definierte APIs, nur die Schnittstellen, die relevanten Daten, die wir brauchen, das sind natürlich das Gewicht ne, der Sendung. Wir, wir brechen das herunter ja bis auf Sendungsebene. Dann die Entfernung oder Adresse A, Adresse B. Und natürlich den Fahrzeugtyp, ob es ein Truck ist, ob es ein Dieseltruck ist, ob es ein, ein Flugzeug, ein Schiff, was auch immer ist. Das sind natürlich die relevanten Daten, die wir ziehen müssen, um dann gemäß der aktuell geltenden gesetze da wo wo es schon Gesetze gibt, aber auch gegenüber den Normen korrekt berechnen zu können. Und vielleicht ist das noch ein wichtiger Punkt, den ich besonders erwähnen möchte, nämlich die Compliance, dass ähm, auch Sebastian in seiner Rolle als Geschäftsführer weiß, ja, wenn ich mit Waves arbeite, dann sind dann auch die korrekten Gesetze und Normen im Hintergrund abgebildet. Das heißt, die Werte, die da rauskommen, die sind verlässlich. Und die kann ich meinem Kunden gegenüber Mhm. auch zeigen.
1: Also ich kenne das selber natürlich. excel oder Excel ist immer noch das meistgenutzte Tool in jedem Unternehmen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, nichts gegen Excel, aber ist eben nichts gegen äh, wirklich eine Plattform, die Nachhaltigkeit so ein bisschen als Service anbietet wie ihr. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr macht sowohl äh, natürlich das, das Bereitstellen von den Nachhaltigkeitsgedanken als Experten und sowohl der Plattform als, also sowohl als auch. Das heißt, ihr seid auf der einen Seite Berater, aber auf der einen Seite auch eben Bereitsteller von der Plattform, oder habe ich das falsch verstanden?
0: An allererster Stelle stellen wir die Plattform bereit, vollkommen klar, mit relevanten Diagrammen, mit, mit Werten, die zum Managen dienen sollen. Wir sagen ja Sustainability Management Plattform. Mhm. Aber darüber hinaus ist natürlich auch wichtig, dass die Daten, die erzeugt werden, wiederum den Kunden, unserer, Kun- unserer Kunden auch zur Verfügung gestellt werden, nämlich die Auftraggeber, die auch mehr und mehr nachfragen, auch in der Logistikindustrie nachfragen, denn die Verantwortung für die gesamte Nachhaltigkeit oder für CO2-Emissionen, die zieht sich natürlich durch von der Endverbraucherposition und durch alle Stufen rückwärts, bis wir dann auch beim Logistikunternehmen angekommen sind.
2: Und das ist halt auch okay. genau so ein Punkt, den ich Armin bestätigen kann. Das ist wir nach und nach immer mehr von unseren Kunden mit dem Thema CO2 konfrontiert werden. Also wenn wir in Ausschreibungen gehen, Tender mit großen äh, Gesellschaften, ist dieses Thema gewinnt zunehmend mehr an Dynamik. Und die Anforderungen dahingehend, das merken wir ganz deutlich, die nehmen immer mehr zu. Also es ist jetzt definitiv so der Zeitpunkt, sich im Zuge des Tendermanagements auch da schon bereits im Vorfeld planerisch mit den den CO2-Emissionen auseinanderzusetzen.
3: Ist das so, dass also ähm, viele Kunden da wirklich mittlerweile darauf achten und auch das äh, mit ins Kalkül ziehen, gerade was den Footprint angeht, CO2-Footprint und alles, was damit
2: zusammenhängt? Also es wird wird abverlangt, also es ist in den den umfangreichen Fragebögen, die wir dort äh, beantworten müssen, ist das immer ein Bestandteil. Jedoch ist es Stand heute im im Live-Betrieb, wenn wir nachher in der Geschäftsbeziehung sind, oftmals kein wirkliches Thema oder noch kein wirkliches Thema. Wir merken aber es kommt immer vermehrt.
3: Ja, aber das ist, aber das finde ich auch spannend. Also dass es im äh, Tender äh, noch ein Thema ist und dann, wenn man im Live-Betrieb ist, äh, wird es wieder mehr oder weniger fallen gelassen, so ich habe ich dich jetzt verstanden.
2: Genau, genau. Also ich interpretiere es auch darin, dass die äh, großen Gesellschaften ihre CO2-Bilanzen anhand von Erfahrungswerten ja. aufstellen und äh, stand heute noch nicht auf die sendungsbezogenen Werte, die ja äh, mitunter deutlich günstiger sein können als äh, rechnerisch prognostizierte Werte mhm. sein können, dass sie da, sich darauf berufen. Also äh, wir werden wirklich da im Tagesgeschäft äh, auf Sendung tourbezogen noch nicht drauf äh, so ist es, das wird ja. noch nicht verlangt. Wenn
1: wir jetzt mal auf das Tender an sich eingehen, gibt es da irgendwie so einen monetären Wert, den du festmachen kannst, weil es dir jetzt bringt, dass du ja, nachhaltiger bist als andere? Oder ist das eher so auf der ja, argumentativen Ebene zu messen, dass es so ein qualitativer
2: Aspekt ist, dass ihr nachhaltig eben seid? Oder welche vergleichbaren Ansätze gibt es da? Also Stand heute ist es definitiv noch kein monetärer mhm. Effekt. Also der monetäre Effekt, der wäre höchstens auf unserer Seite, dadurch, dass wir dieses Investment in die Zukunft ja. tätigen, aber dass wir dadurch einen Benefit in Bezug auf den Kunden haben, noch nicht. Ein qualitativer Aspekt definitiv mhm. schon, ja.
0: Also ich darf aber dann von einem anderen Kunden berichten, der seitdem er Waves nutzt und auch aktiv damit ins Marketing gegangen ist. Also wir haben da auch geholfen, die Website zu überarbeiten und doch Nachhaltigkeit auf die Website zu bringen. Dadurch hat er sehr schnell einen neuen Kunden gewonnen und war natürlich total happy, dass er allein dadurch durch die Ankündigungen, hey, ich werde jetzt meine CO2-Emissionen berechnen auf Basis von Echtdaten, dass damit schon auch zumindest ein Kunde, der die Nachhaltigkeitsaffinität auch hat darauf aufmerksam wurde und ihm direkt auch einen Auftrag gegeben.
3: Hat. Ja, also kann ich mir auch schon vorstellen. Also es gibt ja viele Versend, äh, Versender die, sag ich mal, auch gerade welche, die jetzt eher so im Öko-Bereich unterwegs sind, weil sich nachhaltige Produkte herstellen und versenden und so weiter, dass, dass die da, glaube ich, schon sehr großen Wert drauf legen. Und ja, Sebastian, du hattest ja vorhin auch gesagt, dass es ja auch da Kunden gibt, die die das dann auch in ihren Bilanzen oder marketingtechnisch ja auch darstellen und so. Und, und für die ist das natürlich eine super Sache, wenn ich darlegen kann, wie mein Footprint
0: pro Paket oder pro Sendung ist. Ja, also, ein Stück weit spiegelt sich natürlich die, ja, unsere, unsere Realität wieder, ganz ehrlich. Wir sehen auf der einen Seite viele Diskussionen über Nachhaltigkeit. Jetzt hatten wir gestern ja. die Wahl gehabt. Ja. Da wird auch, ne, Klimawandel ist da ein großes Thema. Es wird viel darüber gesprochen, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft. Fridays for Future war am Freitag wieder extrem aktiv. Und auf der anderen Seite bieten wir eine konkre- also wir bieten jetzt eine konkrete Lösung, an, um die Nachhaltigkeit auf industrieller Ebene anzugehen, sagen wir es mal so. Und dann auf einmal sehen wir große Fragezeichen. Ach, ich muss jetzt auch noch Geld dafür ausgeben. Das ist, ja, über diese Hürde müssen wir noch kommen. Bevor wir gleich auf die ganzen Potenziale eingehen,
1: die ihr definitiv habt, noch eine kurze Nachfrage. Welche Herausforderungen hat man denn da, Du hast es auch gerade so kurz einmal angerissen, Sebastian, die vor die man am Anfang steht, wo man sich erst fragt, okay, warum brauche ich jetzt Waves überhaupt oder wie, wie kann ich überhaupt zu Waves kommen wie kann ich das, was Waves mit mir vereinbart hat, wie kann ich das umsetzen und welche kleinen Schritte kann man da vielleicht auch gehen? Vielleicht so Anwender, die sich in der gleichen Situation wie ihr auch
2: befinden. Mhm. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Die haben wir uns auch intern äh, des Öfteren schon gestellt, weil wir zunächst erstmal vor einem Riesenberg stehen. Also es geht jetzt um das Thema Nachhaltigkeit, es geht um das Thema CO2 und schaut man natürlich zuerst mal auf sein Geschäftsmodell und überlegt, wie fährt meine Flotte, wie habe ich meine Flotte eingesetzt und was macht der Wettbewerb und das sind viele Punkte, die man so im Brainstorming mal an die Tafel schreibt und schaut sich dann den Markt an beispielsweise und sagt, okay, wir sind mit einer Flotte von, von rund 400 Fahrzeugen Deutschlands größter luftfrachtersatzverkehr Und wenn wir die jetzt umstellen müssen auf Elektro, auf Hybrid, auf Gas, was würde das für uns bedeuten? Und ähm, abgesehen von einem immensen Investitionsvolumen, was deutlich über der aktuellen Dieseltechnologie liegen würde, hm hat das auch einen riesen Impact auf unsere Linien und Verkehre, die wir heute fahren, die ja von ihrer Kilometerentfernung deutlich über denen der Reichweite eines ja, Elektro-LKWs liegen. Und da haben wir recht schnell erkannt, dass wir also nicht von dieser Seite an das Thema herangehen können, sondern dass wir erstmal analysieren müssen und runterbrechen müssen, wo haben wir CO2-Emissionen, Und wie hoch sind diese CO2-Emissionen? Und zwar dann wirklich auf einzelnen Touren, auf Linien. Und wie können wir zunächst aus unserer Kraft heraus die CO2-Bilanz positiv beeinflussen? Beispielsweise vermeiden von Leerfahrten, also Leerkilometer, deutlich reduzieren, dass sich der CO2-Ausstoß pro Tour, pro Auftrag Mhm. besser verteilt. Mhm. Und das ist so der Weg, den wir in dem Zuge, äh, den wir erkannt haben und wo wir einfach sagen, jetzt müssen wir bevor wir schnell handeln, wirklich erstmal analysieren und schauen, was können wir tun. Parallel dabei natürlich auch den Markt beobachten, zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, aber auch in unserem Tendermanagement zu schauen, dass wir mit den Touren, die wir haben oder so, wie wir auf dem Markt nachher auftreten, schauen, dass wir nachher einen gesunden Mix darstellen können. Mhm. Also wir gehen da momentan sehr, sehr viele Wege parallel um den bestmöglichen für uns herauszufinden.
3: Armin sagte vorhin auch mal so das Stichwort, dass ihr so die Nachhaltigkeitsexperten seid und ihr habt das Nachhaltigkeitswissen. Jetzt habt ihr eine Plattform, stellt ihr zur Verfügung und Sebastian, du hast auch gerade darüber gesprochen, dass ihr halt erörtern müsst oder schauen oder schaut, wie könnt ihr was machen. So, diese Plattform, ich weiß nicht, wie viele Kunden ihr da mittlerweile auf dieser Plattform drauf habt, aber wie könnte ich oder wie könnt ihr vielleicht auch von Sebastian von Georgi Transporte, davon profitieren, von den anderen, die mit auf der Plattform sind, also durch ähm, gegebenenfalls andere Daten, die da zur Verfügung gestellt werden, die mit ausgewertet werden und äh, Erfahrungen, die andere gemacht haben. Könnt ihr davon profitieren? Gibt es das überhaupt oder wird das äh, das gar nicht angegangen, das Thema?
0: Das wird auf jeden Fall angegangen. Im Moment ist es noch nicht so. Wir sind ja jetzt als Startup zwei Jahre unterwegs und äh, sind dabei eine ganze Menge an Kunden einzubinden
3: ja.
0: und ähm, daraus lassen sich dann oder werden wir Benchmark-Werte berechnen, die dann auf der ja auf unserer Basis äh, entstanden sind und die nicht aus allgemeinen Quellen gekommen sind. Hm. Das wird kommen mit der Zeit. Also deshalb äh, an alle Hörer dieses Podcasts, <lacht> kommt gerne zu welches, damit wir unsere Datenbanken füllen können. Äh, der Wunsch, ganz klar, äh, den du gerade geäußert hast, den Wunsch haben viele, dass wir nicht nur diese allgemeinen Benchmarks, die irgendwo rumfliegen, sondern was ganz spezifisch jetzt heruntergebrochen in der vergleichbare Situation aufwirksam. Vor allen Dingen auch
3: reale Daten zu haben. Ihr habt ja, ja. nun, ihr, ihr nutzt das ja nun auch
0: entsprechend. Das ist der große Vorteil, Real Data zu nutzen. Und ich möchte gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, den der Sebastian eben betont hat. Nachhaltigkeit bedeutet die Balance zwischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten. Und das ist ja gerade etwas, was in der Logistikindustrie eine extrem große Rolle spielt, nämlich die Kosten. Was kostet das letztendlich? Und auch da hatten wir letztens ja noch, als ich mit Sebastian gesprochen habe, gesagt, ja, natürlich kann er jetzt viel Geld an einer Stelle ausgeben oder für einen neuen Fuhrpark, aber wir wissen ja noch gar nicht, an welcher Schraube gedreht werden soll. Deshalb muss ja der Status quo erstmal geschaffen werden. Wir sind jetzt seit, ich glaube seit April, ist Georgie Transport bei uns auf System, sodass wir jetzt mehr und mehr Daten auch sammeln und auch eine, eine Datenbasis kriegen, damit dann, wenn Veränderungen eingeleitet werden, die auch transparent abgebildet werden, dann kann man vergleichen, wie war denn der, der Monat Juli im Jahr 2020. 21 Und im nächsten Jahr können wir schauen, wie war denn der Monat Juli im Jahr 2022. Ja. Und bis dahin haben wir vielleicht auch schon weitere, ja, viele weitere Kunden drauf, damit wir auch Benchmarks äh, machen können, anbieten können. Genau damit diese Steuerung, das ist ja der Aspekt des Managements,
3: mhm.
0: den wir mit einfließen lassen wollen, nennen, die Anforderung wird kommen, dass verantwortlich handelnde Manager ihre Nachhaltigkeit managen
3: müssen. Ja, ja, absolut.
0: Ja,
1: finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil das, was du nicht messen kannst, das kannst du auch nicht managen. Ich glaube, das ist ein ganz berühmtes Zitat von einem bestimmt ganz berühmten Herrn, den ich nicht kenne. Okay, danke an der Stelle. Ein großes, großes Thema ist natürlich auch Greenwashing. Das hatten wir auch schon mal abseits der Folge aufgegriffen im persönlichen Gespräch. Inwieweit kann man überhaupt was erkennen, wo man eben das wirklich messbar macht, wo man auch Kennzahlen hat, wo sich auch einer interessierter vergleich Experte bei einem Tender zum Beispiel von Georgie Transporter mit einem Wettbewerber X sich objektiv ein Bild davon machen kann, das ist ein nachhaltiges Unternehmen unter den drei Hauptfaktoren, die du eben beschrieben hast, Armin, und das ist eben kein nachhaltiges Unternehmen. Kannst du da vielleicht so für unsere spätere Nachhaltigkeitsgeneration so ein paar Kennzahlen in den Raum werfen? Oder kannst du so ein paar Leitlinien definieren, worauf man da achten sollte?
0: Ja, sehr gerne. Der Begriff Greenwashing zeugt immer einen gewissen inneren Stress bei mir, weil ich ähm, als, aus der Sicht der Nachhaltigkeitsexperten sehe, welcher Unsinn wird da betrieben. Und der Unsinn lässt sich leicht entlarven. Der heißt nämlich, wie viel echte Daten sind in einem Report drin. Man nennt das ja Corporate Reporting. Oder irgendwelche Marketingbroschüren, wo dann irgendwas mit, mit Nachhaltigkeit drinsteht. Wie viel Daten sind darin enthalten? Und genau an der Stelle kommen wir, dass wir sagen, wir können das Greenwashing an der Stelle beseitigen, dadurch, dass wir ja mit echten Daten auch kommen. Und der Report, den Bericht, den würde es immer geben, aber der soll natürlich angereichert werden mit echten Daten, mit Rückblick in den Saaten mit, mit Forecasts, mit benchmark und so weiter. Das ist äh, natürlich ein wesentlicher Aspekt, womit man Greenwashing entlarven kann. Und äh, der Ausblick, äh, den du gefragt hast, nach vorne, die Fahrzeugsystemtechnik oder die Motorentechnik ist ja leider Gottes noch nicht so weit, dass man jetzt mal eben schnell alles umstellen könnte, wie Sebastian gesagt hat, auf E-Trucks oder so. Und wenn selbst wenn die verfügbar wären, ist der Kostenfaktor enorm hoch. Das heißt, die vielen Alternativen anzuschauen, an welchen Schrauben kann ich drehen, Leerfahrten, das ist ein ganz klarer betriebswirtschaftlicher Aspekt, den wir auch über unsere Plattform abbilden. Die Auslastung der jeweiligen Trucks, ob es nach Gewicht ist oder nach Fläche, die konkrete Tourenplanung, die Flottenplanung, das sind alles Themen, die sehr dezidiert heruntergebrochen werden können. Wir haben die Möglichkeit, auf einzelne Sendungsebene zu gehen, auf Fahrzeugebene zu gehen und natürlich, wenn es dann notwendig ist, bis auf auf die Ebene der Fahrer, natürlich alle Datenschutzgesetze berücksichtigen, vollkommen klar. Und das macht ja letztendlich auch eine Steuerung- und Managementmöglichkeit aus, dass ich sehr sehr genau analysieren kann und dadurch lässt sich Verhalten verändern. Also das ist vielleicht auch noch so eine Grundmessage, wenn ich die Dinge vor Augen sehe, wenn ich sie transparent habe, dann kann ich auch Verhalten verändern und dadurch reduziert sich dann auch hoffentlich hm. der CO2-Footprint.
3: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Das heißt ja. erstmal so,
1: je mehr Zahlen enthalten sind und je mehr ich mehr sozusagen mein eigenes Bild machen kann, desto Besser ist es ein, ein sozusagen ein Nachhaltigkeitsreport, ein Corporate Report, ganz genau. ganz platt formuliert neben vielen anderen Kennzahlen noch. Okay, interessant. Wir hatten ja gestern auch schon. Wahl. Das heißt, heute ist der 27.9. Wie seht ihr die behördlichen Vorgaben oder vor allem Armin Du natürlich als Nachhaltigkeitsexperte, wie seht ihr die Vorgaben, die in Zukunft kommen werden? Und auf was muss man sich schon vorbereiten, was bereits in Gesetze oder Novellen gegossen wurde, aber bald erst in Kraft tritt? Das heißt, ich möchte darauf hinaus zählen, gibt
0: es bald einen
1: Zwang zur Nachhaltigkeit?
0: Ein Zwang zur Nachhaltigkeit so ich denke, dass das wird nicht kommen. Dafür haben wir äh, die Lobbygruppen, die in der Politik dafür sorgen, dass es nicht im Sinne eines Zwangs ist. Aber das was klar vorausgesagt ist jetzt unabhängig von der Bundesregierung, sondern was von EU-Ebene gekommen ist, was äh, Ursula von der Leyen unter den Begriffen EU New Green Deal und äh, Fit for 55 allokiert hat was natürlich aus der EU-Ebene oder als EU-Regularien immer in nationales Recht heruntergebrochen wird. Da stehen jetzt in Deutschland stehen kräftige Verhandlungen an. Wie es aussieht, wird die, werden die Grünen auf jeden Fall in der Regierung mit sein. Und sie werden sicherlich auch sehr stark daran arbeiten, dass die gesetzliche Umsetzung dieser EU-Vorgaben schnell erfolgt. Schnell ist immer relativ. Das wissen wir alle, das kann äh, zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern, aber es wird auf jeden Fall kommen, da es ja eine EU-Vorgabe ist. Das kann also bedeuten, dass wir vielleicht im Jahr 2023, 2024, 2025 auf jeden Fall eine sehr viel stärkere Gesetzgebung haben werden, die sich auf CO2-Preise beziehen kann, die sich auf Nachweispflicht beziehen kann, insbesondere gegenüber dem Endverbraucher, gegenüber dem Kunden, denn da denn wir als Endverbraucher wollen ja letztendlich eine Transparenz haben. Und das ist ein Stück weit in dem Lieferkettengesetz bereits äh, heute ja verabschiedet worden, was 2023 in Kraft tritt. Aber solche Gesetze werden definitiv kommen. Ich will da gar keine Angst machen, ganz im Gegenteil, sondern letztendlich auch da in der guten Balance zur Wirtschaftlichkeit mhm. gute Lösungen erarbeiten. Und da dazu braucht man eine Transparenz. Darum geht's.
1: Inwiefern sind solche Unternehmen wie Sebastian von georgi Transporter schon ein Vorteil, sich also frühzeitig damit beschäftigen? Ist das ein zeitlicher Vorteil?
2: Ist das schon ein infrastruktureller Vorteil durch die Organisation, die anders aufgestellt wird? Also das ist, ist nachher eine gute Frage. Ich finde halt, bei dem, was Armin gerade sagte, er hat vollkommen recht. Es hängt davon ab, wie global nachher die Gesetze verabschiedet werden. Wenn wir natürlich in Deutschland Vorreiter sind und in Deutschland Gesetze verabschieden, Dann mag das gut sein für uns, jedoch ist es für die Wirtschaft oder auch für den Wettbewerb, insbesondere in der Logistik, wo sehr viele Osteuropäer beschäftigt sind, für den Wirtschaftsstandort Deutschland nachher von Nachteil. Das heißt, wenn wir, und das ist das, was ich mir erhoffe, die neue Bundesregierung Gesetze verabschiedet, dass die nachher auf europäischer Ebene verabschiedet werden und uns als deutsches Unternehmen da nicht in, ja, einen großen Nachteil bringen. Mm. Interessant. Wie gestaltet ihr äh, von, von Raves, wir haben
1: jetzt ganz viele interessante Aspekte gehört, wie gestaltet ihr das Preismodell? Das heißt, könnt ihr durch äh, gewisse Differenzen, die ihr von Status Quo zu To Be, zum Beispiel in zwei Jahren haben, haben werdet, oder wie sieht das bei euch aus?
0: Unser Preismodell basiert auf äh, unseren Produkten. Wir haben jetzt gerade für die Transportbranche haben wir zwei verschiedene Produkte. Das eine bezieht sich auf das Tendering, auf die Tendering-Phase. Mhm. Da sagen wir generell, auch bei den anderen Produkten, eine kleine monatliche Grundgebühr und dann Pay per User-Ansatz. Also wer cool. unsere Plattform häufig nutzt, bezahlt entsprechend mehr. Die mittleren Unternehmen, großen Unternehmen mehr und die kleinen Unternehmen entsprechend weniger. Das zweite Produkt ist ja, dieses SMP, was ähm, jetzt, äh, oder CFT nennen wir das, Comput Footprint Calculation for Transports, das, was äh, Sebastian bei Georgie-Transporter auch schon im Einsatz hat, auch da gibt es die monatliche Grundgebühr und darüber hinaus Pay-Per-Use-Ansatz. Und ähm, dadurch wollen wir es natürlich gerade kleineren und mittleren Unternehmen ermöglichen, mhm. an das Thema Nachhaltigkeit heranzugehen. Wir sehen die ganz großen, also die großen Logistiker, die sicherlich hier im Podcast auch alle bekannt sind, die haben die Möglichkeit, eigene Nachhaltigkeitsexperten einzustellen oder eine eigene Abteilung aufzubauen. Aber wir wissen ganz klar, die mittleren, auch die großen mittleren und die kleinen mittleren Unternehmen und natürlich auch die vielen kleinen, die es gibt die haben gar nicht die Chance, einen Nachhaltigkeitsmanager oder sowas einzustellen oder jemanden, der da ist, da zu schulen, dass er das alles selbst machen kann. Deshalb ist ja gerade da unsere Zielgruppe an die vielen Logistik, gerade die kleinen und Mittelständler. Ihr kauft nicht nur einen Wert ein, sondern ihr kauft mit uns auch die Nachhaltigkeitsexpertise ein, wodurch bei euch der interne Aufwand enorm reduziert wird, enorm reduziert wird. Also wer weiß, was mit den Gesetzen da alles kommen wird und wie viel administrativer Aufwand bei euch in Zukunft aufgebaut wird. Das kann natürlich jetzt vorausschauend schon kompensiert werden, dadurch, dass äh, die Systeme genutzt werden. Und dabei nutzen wir natürlich in allerhöchstem Maße die Digitalisierung, also vollkommen automatisiert, damit nicht noch, jemand zwei, drei Stunden in der Woche oder im Monat da sitzen muss, sondern unmittelbare Anbindung, komplette Automatisierung, sodass der Aufwand, um die relevanten Daten zu haben, nach dem Implementierungsaufwand gegen Null geht. Ja, finde ich genau richtig.
3: Ich habe noch mal... Daraufhin h- hätte ich jetzt so, sozusagen so eine abschließende Frage. Du hast schon so ein bisschen so darauf hingewirkt, so wie du was in der Zukunft siehst und wie seht ihr, sage ich mal, trotzdem nochmal gefragt, die Logistik in zehn Jahren? Oder vielleicht habt ihr auch einen Wunsch, wie die Logistik in zehn Jahren aussehen sollte, aus eurer Sicht, aus der Sicht des Nachhaltigkeitsexperten und des Anwenders? Also ich werde ja nun beide hier sitzen.
0: Der Wunsch ist, das Thema sehr ernst zu nehmen, denn ja. der gesamte Verkehrssektor ist der zweitgrößte CO2-Emittent mit Einfluss auf den Klimawandel. Der größte ist die Energieerzeugung, also alles was Öl und Gas und so und Kohle natürlich. Aber der zweitgrößte ist der Verkehrssektor. Deshalb äh, kann mein Appell in die gesamte Logistikbranche nur sein, bitte nehmt eure Verantwortung ernst. Ihr habt so einen großen Einfluss auf den Klimawandel und dass wir Klimawandel haben, das kann keiner mehr leugnen. Die extremen Auswirkungen sehen wir äh, im Wetter, in Naturkatastrophen, Überall, nicht nur irgendwo in Südostasien, sondern auch bei uns in Mitteleuropa.
2: Ja,
3: ja kann ich nur
2: streichen. Ja, ja, gute ja. Frage, wie wir als ja, letztlich Logistiker das Thema sehen. Also ich persönlich glaube, es wird so eine gewisse Zweiteilung geben. Also zum einen, dass das... Fahrten, Touren, die in in gewissen Regionen umkreisen, Ballungsgebieten, Städten etc. tatsächlich über Elektromobilität abgewickelt werden. Aber dass es nach wie vor Verkehre geben wird, wo man auf Dieseltechnologien zurückgreifen wird. Und Das ist so meine meine persönliche Einschätzung äh, zu dem Thema, dass das wir da nicht sagen können, schwarz oder weiß, sondern dass es da nach wie vor eine Trennung geben wird. Und ich hoffe, wie ich eben bereits sagte, dass das dann auch europaweit umgesetzt wird, um einfach da einen fairen Wettbewerb auf dem Markt darstellen zu können.
3: Vielleicht wird es auch so ein gleitendes Ein- und Ausphasen sein und nicht so eine harte Trennung.
1: Also Vielen, vielen Dank an euch beide, beziehungsweise an euch drei, Tommy, du natürlich auch. Das war ein sehr tiefgründiges Thema, finde ich. Ein sehr gesellschaftliches Thema, ein sehr nachhaltiges Thema. Und ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger darüber diskutieren können. Aber einfach eine Podcast-Folge muss relativ kurz sein. Ich hoffe, wir machen nochmal da eine zweite Folge draus, weil ich glaube, wir sind längst noch nicht fertig. Deswegen sehr schön vielen, vielen Dank an euch. Und ja,
3: auf Wiederhören, sage ich. Spannendes und wichtiges Thema auf jeden Fall. Klasse.
2: Vielen Dank in die Runde.
0: Okay, bis dann. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke, danke.